0: O preço da soja vai subir? Essa foi a pergunta que eu mais recebi nas minhas redes sociais nesta semana da nossa audiência agro. Gente de diversas regiões do país fazendo a mesma questão, querendo saber a mesma coisa. O que, que vai acontecer com a principal commodity agrícola do Brasil? Pra responder a esta pergunta e trazer os sinais do mercado, a gente convidou o César de Castro, consultora agro do Itaú BBA. César, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Kellen. Prazer falar com você.
0: Muito obrigada pela companhia. E quem vai fazer a pergunta para você é o pessoal lá de casa. Vamos ver a pergunta que tá na tela. Olha só. Ela veio da Isabelle Jardim. É isto a Isabelle Jardim? Pergunta por que o preço da soja está despencando. Então a gente começa a conversa por aí. César, por que, que o preço da a soja
1: tá caindo tanto, hein? Kellen, eu, também é a principal pergunta que eu tenho recebido, né? Ah, se a soja vai subir por que tá caindo tanto. Basicamente sendo bem implícita aqui na resposta é porque a soma de Brasil e Argentina nesse ano, né? Na produção de soja é algo como próximo de 15 milhões de toneladas maior do que o ano anterior, né? Vale dizer lembrar que o ano anterior a Argentina colheu cerca de 25 milhões de toneladas de soja, foi muito afetado pela laninha, esse ano é uma situação completamente diferente, eles devem vir bem, isso mais que compensa a redução que a gente deve ter, especialmente no Mato Grosso, né? Que estamos vendo, então, é, basicamente é isso, né? Não não há um, um, um quadro de é, iminente desabastecimento de soja para o mundo e num ambiente de demanda acho que um pouco também questionável, né? É, se é, os números de consumo que estão sendo previstos é, vão se concretizar, eu pessoalmente sou otimista com, com a demanda chinesa, mas a questão da oferta é a principal resposta aqui, tá? teremos uma safra maior.
0: Uma safra maior e os estoques aí mundiais, eles ficam mais confortáveis do que estavam nos últimos recentes anos?
1: Ficam mais confortáveis. Uma safra maior, quando eu falo, é na soma de Brasil e Argentina, né? Brasil vai ter uma safra um pouco menor, algo aí entre 7% e 8% em relação, a menos em relação ao ano passado, mas a Argentina 100% maior. Então, a soma dos dois ainda é, faz com que a produção cresça na região e isso joga pressão nos estoques. Então não é um, uma grande oferta, um... seria sim se o Brasil tivesse colhido uma safra cheia e a Argentina como está, mas ainda assim é mais que o ano anterior e isso impede os preços de corrigirem essa queda de produtividade que a gente tem visto em muitas regiões.
0: Interessante. Agora para a gente fechar esse bloco aqui, a gente seguir para a próxima pergunta. Você fala que é otimista em relação à demanda chinesa. O que isso significa na prática? É compras Maiores do que a gente viu em 2023?
1: Acho que compras, é, sim, tem um viés para melhor, né? Por se tratar é, de insumos para produção de proteínas animais, né? Eles importam muita soja para produzir carne suína lá. O setor está muito, muito mal. Então, no relativo, eu acho que preocupa, sim. Nós estamos é, vendo um momento difícil para a indústria de suínos lá e isso enseja um consumo... É, talvez mais contido. Mas ainda assim, a suinocultura chinesa tem se transformado, tem se tecnificado e no final é mais consumo de, de farelo de soja. Então eu acho que sim, apesar das grandes incertezas... É pelas quais o mercado imobiliário chinês principalmente uhum. tem atravessado, isso não deve afetar a dinâmica de importação de alimentos. Então, acho que sim, faz sentido seguirmos aqui é, otimistas com relação à importação.
0: Muito bem, então está respondida a primeira pergunta, a gente vai para a próxima. É a clássica, o preço da soja vai subir? Essa é a pergunta enviada pela Michele. Responde para gente, César, vai subir o preço da soja?
1: Eu acho que sim, Kellen, mas é difícil dizer quando, né? O preço da soja nesse nível, ela vai estimular o produtor a ser muito cauteloso no avanço de área na próxima safra, né? E nós já estamos falando do plantio lá em setembro, outubro. Isso, geralmente o Brasil tem um crescimento aí, alguma coisa, próximo de 4% da área de soja. Isso não vai acontecer esse ano, a situação é muito mais é, complicada. É, mas não temos a expectativa de que sobe no curto prazo. Eu diria até que a soja está cara relativamente ao milho na Bolsa de Chicago, né? a relação de preço entre as duas commodities deve fazer com que o produtor americano opte mais pela soja, então o viés hoje, tudo mais constante, é de um aumento da área de soja lá. Se o clima não for ruim lá, nós vamos ter mais soja vindo dos Estados Unidos no segundo semestre. Então o Brasil possivelmente deverá fazer esse ajuste se a soja não se a gente não vê um problema na safra americana, e geralmente o período crítico ali é só lá em julho e agosto, se atravessarmos esse, esse período sem problemas, o ajuste virá no Brasil no próximo ciclo, é, também já uhum. tem uma incerteza com a possibilidade de uma laninha para o próximo ano, então, mas principalmente a redução dos investimentos, né, especialmente em expansão diária que o produtor deve fazer, vai permitir esse ajuste acontecer lá na frente. No curto prazo não temos a expectativa e por conta dessa dessa quase definição né das sapras aqui da América do Sul ainda não está totalmente fechado mas a gente tá, já está relativamente é, confortável aqui de que não vai ter nenhuma grande surpresa para pior dos números que tem sido é, circulado aí entre as grandes consultorias e outras casas.
0: Então nesse contexto você responde a nossa pergunta dizendo que sim o preço da soja vai subir mas para 24, 25 ou seja só no início de um novo ciclo que repercutiria a parte do que a gente está vivendo agora. Olhando para o curto prazo, que é quando boa parte da nossa audiência tem soja para negociar, porque a venda antecipada também está abaixo dos patamares históricos, o preço pode cair ainda mais ou a gente já chegou no fundo do poço em termos de preço de soja no Brasil?
1: Não diria isso, que além É muito difícil dizer isso, com cerca de 50% ainda da comercialização para acontecer, num período em que muitos produtores vão ter que negociar porque tem acertos para para serem feitos, num momento em que os americanos vão plantar a sua safra com viés para mais soja e com, possivelmente, é, um conforto do relação por parte dos compradores com essa situação toda. Então, eu diria que a grande discussão, ela não deveria estar em números de safra, em levantamentos de tamanho uhum. de safra, e sim na gestão de risco que o, uhum. o produtor rural deveria é, carregar como um, um aprendizado né, desse ciclo. Nos últimos três anos, com exceção do ano passado, os produtores viram né, uma combinação de problemas climáticos, pandemia, guerra, uhum. que fez com que a decisão de vender soja na frente, depois, fosse bem sucedida, os preços subiram, os custos estavam menores, quem esperou para vender não se preocupou em travar preços, fez um bom negócio. O ano passado isso já não foi verdade e esse ano muito menos, então é, o aprendizado que fica é que a política, a, a governança da companhia e as políticas de gestão de risco devem ser sempre muito é, consideradas para se evitar essas grandes frustrações, porque a produtividade uma hora ela ela, ela ela é prejudicada, mas o preço é algo que às vezes se tem oportunidade de garantir o resultado. Então, eu acho que esse é o, o, o aprendizado que deveria ficar.
0: Dentro do que você nos traz, você diz que ainda é cedo para dizer que estamos no fundo do poço em preço de soja, dado que ainda falta metade da produção a ser colhida. Dentro desse cenário, não é descartado um preço de soja abaixo de 100 no curto prazo?
1: Não, não é descartado. Falta mais da metade para ser comercializado, porque a linha colheita ainda está menos no Brasil, né? no Mato Grosso, é, próximo disso, mas no Brasil, na média nacional, tem muita soja ainda é para até se desenvolver, Principalmente lá no Mato Piba, que está indo muito bem, tem chovido bem, é, tem situações muito <risos> diferentes no Brasil esse ano, sem dúvida, uhum. mas tem um volume muito grande de soja ainda para ser então, polida e comercializada. Se uhum. a gente imaginar que tudo isso vai acontecer nos próximos meses, é um momento de maior pressão, isso está se refletindo nos prêmios, né, que estão muito negativos, então sem dúvida é, é, um, é uma situação bem, bem complicada. E os nossos vizinhos argentinos também estão colaborando bastante com a boa safra deles para esse peso, essa pressão lá fora. E novamente, a soja está até cara em dólares lá em Chicago relativamente ao milho. O milho está ainda pior o quadro, então não dá para descartar novas quedas não.
0: César, tem mais pergunta da audiência, vamos ver? Qual é o tamanho da safra de soja 23, 24 no Brasil? Essa pergunta é do Carlos e é interessante que o Carlos mandou essa pergunta e você há pouco comentava sobre isso. Muita gente foca no tamanho da safra, por quê? Se essa safra for mais frustrada, César, há uma expectativa de que o preço possa reagir. Essa é uma situação que você já descartou.
1: Exato, Kelly. Nós estamos trabalhando com 153 milhões de toneladas desde o final de dezembro. Né? No começo do mês a gente tinha um número bem maior, claro, não soubeu, Foi muito ruim, nós revisamos esse número. A grande maioria do, das, das, das consultorias, órgãos, é, governamentais, empresas externas, tem trabalhado com números ao redor de 150 Definitivamente eu, eu não discutiria se for 150, alguma coisa assim, mas acho que é muito longe das estimativas bem menores que existem por aí. E dito isso, não é aí que deveria estar a discussão, dado que há uma grande convergência em cima desses 150, teria que ser muito pior. Esse assunto ele é muito estigmatizado, ele fica muito latente justamente pelo pela pela pelo inconformismo né de uma grande redução de produtividade sem reação de preços mas a verdade é que é, o, o a soja ela está inserida num contexto de é, regiões muitas regiões no Brasil e também América do Sul então uhum. não achamos que é um quadro é, caótico definitivamente ah sim claro Muitos produtores que já colheram 20 sacos, 30 sacos por hectare, isso de longe não paga nem o custo operacional, vai sim ser um ano muito difícil, mas na média do Brasil, no agregado, nós não enxergamos a situação como tão dramática a ponto de a gente ver é, números muitíssimo menores do que isso uhum. que nós estamos esperando que algumas instituições tenham.
0: É, vocês estão esperando a segunda maior safra de soja da história, correto?
1: Correto.
0: Bom, vamos adiante. Um último ponto, César. Você mencionou várias vezes durante a nossa conversa o tamanho da safra da Argentina. Nessa semana, a Bolsa de Cereais de Rosário cortou a safra de soja da Argentina em 2 milhões e meio de toneladas em relação ao que era observado em janeiro por causa de uma onda de calor que atingiu as lavouras lá. E agora indica uma produção ao redor de 49 milhões e meio de toneladas. Isso pode fazer algum efeito em preço de soja? subiu um pouquinho, Eu sei que a nossa audiência quer que o preço suba, por isso também é a minha pergunta.
1: Eu também quero que suba, uhum. Kellen, mas né, acredito que não, é uma, uma redução pequena, muito coerente com o calorão que fez lá e a falta de chuvas, mas já voltou a chover, tem previsões de chuvas também para as próximas semanas, estamos Relativamente confortáveis aí com, com próximo de 50 milhões de toneladas lá. Então não muda a uhum. história, tá? Teria que ter uma, uma redução muito maior para a gente ver algum efeito.
0: Muito bem. Agora quem quer que suba são os agricultores, né? Porque os produtores de leite, os consumidores estão mais confortáveis com essa redução no custo. É um tema que a gente vai tratar a seguir. E eu quero já te agradecer, César de Castro, consultor agro do Itaú BBA. Volte sempre muito bom contar com a sua transparência e a disponibilidade para responder as dúvidas da nossa audiência.
1: Muito obrigado, Kellen. Foi um prazer. Fico à disposição.
0: Obrigada. Volte sempre, César. Que bom que você gostou da entrevista. Se quiser novas atualizações, siga arroba no Instagram. Aproveite também para deixar o seu comentário neste episódio e avaliar o Podcast na sua plataforma de áudio. Até a próxima!